0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao corpo de Cristo. Lucas capítulo 6, versículo 31, tem uma das palavras e uma das frases mais impactantes de Jesus, no qual ele nos diz: E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Leio novamente E como vós quereis que os homens vos façam Da mesma maneira fazei lhes vós também Amém Pode tomar o seu assento, por favor Amada igreja Olhe para esse texto E perceba que esse texto é o melhor princípio para nós vermos mudança no mundo seja para melhor ou eu posso colocar também para pior Jesus nos chama a nós sermos o que nós achamos ou pensamos ou consideramos que os outros devem ser como vocês sabem o nosso Senhor e Salvador tinha uma vida coerente ele era uma pessoa coerente Jesus Dizia e fazia, fazia, fazia e dizia. E o mundo é por causa das nossos, dos modelos que nós temos. É comum nós sempre apontarmos as falhas que a nossa sociedade tem, os problemas que a nossa sociedade tem, que a família tem, que o meio onde nós estamos tem. Mas nem sempre nós discutimos os modelos. O que, que seriam os modelos? Os modelos seriam os referenciais. Nós somos o que somos, temos o que temos, mediante os referenciais que nós possuímos. Então, é natural no ser humano, por exemplo, nós sempre buscarmos onde olhar para que a gente possa imitar. É comum. E as palavras de Jesus refletem o princípio na perspectiva do Evangelho de nos dizer, bom, se você quiser realmente mudar as coisas, se você quiser que as coisas sejam diferentes, se você quiser que as coisas sejam melhores, bom, então a resposta não está no outro, a resposta não está na outra, a resposta não está em alguém além de si mesmo. Ou seja, começa consigo. Porque você vai fazer aos outros o que você quer que os outros façam. Não apenas consigo, mas na realidade onde você está inserido. O apóstolo Paulo quis transmitir isso à igreja, por exemplo, diversas vezes. Diversas vezes. Ele repetiu esse ensino de Jesus. E um dos exemplos está em Filipenses capítulo 3, versículo 17 você pode acompanhar na sua Bíblia comigo, onde ele fala do ser meus imitadores. Sejam meus imitadores, irmãos. Sejam meus imitadores. Esse era um convite que nós não podemos perder. Esta é uma proposta que nós não podemos perder. Eu e você temos que ter condição de chegar para alguém e dizer, me imite. Faça como eu faço. Ore como eu oro, pregue como eu prego, se envolva no reino de Deus como eu me envolvo. Seja o pai do jeito que eu sou, a mãe do jeito que eu sou, o filho do jeito que eu sou, o crente do jeito que eu sou, o cidadão do jeito que eu sou. Porque se nós tivermos condições de fazermos esse convite, então o próprio convite será um policiamento sobre nós. Sede meus imitadores e tende cuidado, inclusive o apóstolo Paulo, de imitar outros, de fazer o que outros fazem, conforme vocês viram em mim. Olha só que coisa linda, olha que convite maravilhoso. Olha que preciosidade de palavra. De dizer olhe para mim e olhe para outros que estão igual a mim, porque eu imito alguém. Não que eu seja o principal referencial, mas eu imito alguém. E no contexto de Paulo, na afirmação de Paulo, é ser de meus imitadores, como eu também sou, de Cristo. Então eu estou imitando a Cristo, como eu sei que os outros precisam de um modelo e de um referencial. Então olhem com atenção. Então encontrando alguém no ideal, é nessa pessoa que nós temos que focalizar. Igreja, igreja. Igreja, olhem para mim, por favor. Eu estou dizendo literalmente, olhem para mim, por favor. Irmãos, aqui ó, eu estou aqui, olhem para mim, por favor. É isso que eu estou dizendo. É para você olhar aqui para mim mesmo. Porque eu gostaria de lembrar a si, de que os seus olhos não devem estar em pessoas que não contribuem para o teu desenvolvimento espiritual. Tire o seu olhar de pessoas que te desanimam na espiritualidade Tire o seu olhar de pessoas que não fazem você avançar Comece a se concentrar no bom Esqueça e desconsidere aquilo que é mal Ah, eu não vou participar ali porque o fulano não presta Sim, mas e quantos que estão ali que prestam? Mas quantos que estão ali que tem um compromisso a sério? Ou seja, não dá para tomar o referencial de quem é bom? Nós sempre teremos o nosso olhar para aquilo que não é bom? Nós sempre olharemos para defeitos? Aliás, a filosofia já diz isso, que o nosso olhar não busca perfeição, nosso olhar busca defeitos. Porque quando alguém chega e nos diz sobre algo bom, a gente está sempre com algo mal para destacar. Ah, é bom, mas... Não, está indo bem, porém, veja, é natural em nós. E o conselho do evangelho é, não faça isso nesse sentido, focaliza no que é bom, focaliza no que se deve, focaliza-se no que é necessário e imita isso aí. Caminha segundo isso aí, imita a fé dessa pessoa, imita o empenho dessa pessoa, por quê? Porque ela está naquilo que todos nós deveríamos estar. E às vezes nós pensamos que para crescer espiritualmente... oração e palavra é o suficiente. E eu preciso compartilhar consigo... lembrando que a gente se engana quando pensa assim. Mas por que, que nos enganamos? Muito simples. Porque esse mesmo texto está mostrando... esse texto aqui, por exemplo, que a gente acabou de ler... de Filipenses 3,17... e a Bíblia toda nos mostra isso... que a gente precisa um do outro. Nós às vezes imaginamos... ah, se eu me dedicar mais na oração... Se eu me dedicar mais na palavra de Deus, é o suficiente. Não, suficiente não é. Porque na palavra de Deus nos mostra que só a gente constrói o caráter de Cristo em nós. Convivendo. O caráter de Cristo é construído em nós, se relacionando. Não é se isolando. Alguma das coisas, por exemplo, que Deus nos quer ensinar, a gente só aprende em comunidade. Deixa eu apenas partilhar alguns textos consigo, por exemplo, Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3, 13 nos diz para nós suportarmos uns aos outros. Só é possível isso, meu irmão, convivendo, estando junto. O texto nos diz para nós perdoarmos uns aos outros. Bom, quem eu perdoo se eu vivo sozinho? O texto ainda nos diz para que se a gente tiver queixa contra o outro, que é natural na vida, então, assim como Cristo nos perdoou, qual é a mensagem do texto? Assim façam vocês também. Romanos capítulo 15, versículo 1 e versículo 2, nos diz a palavra de Deus, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós Mesmos. Mas como é que isso vai acontecer se na minha mentalidade cristã, às vezes, eu penso que eu não devo conviver com o fraco? Versículo 2. Cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, mas como é que eu vou agradar ao próximo se eu não quero estar próximo do próximo? Veja, é incoerente, não faz sentido. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Veja, não tem como cumprir a lei de Cristo se não levar a carga do outro. Está tudo dentro do pacote, ou seja, é com o outro que a gente cresce. Não é sozinho. Eu posso até investir horas e horas de oração sozinho. E não faço mal. Eu posso investir horas e horas de estudo da Palavra de Deus, de, de mergulhar na Palavra de Deus, de ir mais fundo na Palavra de Deus, sozinho. Mas na hora de colocar isso para fora, porque a gente se enche para poder derramar sobre alguém, cadê o outro, se eu não quero estar com alguém? Então com outro, o crescimento é mais rápido. Com outro o crescimento é mais forte. Você vai mais além e você fica mais solidificado, porque você convive. Por isso que já que eu tenho que conviver segundo o evangelho, então eu posso escolher também com quem conviver para que esse evangelho tenha o maior impacto na minha vida. Ou seja, pessoas que estejam buscando o que eu estou a buscar. Pessoas que queiram o que eu quero, porque eu vejo e repito comportamentos e eu sei que os outros vão ver e vão repetir comportamentos também deixe-me só voltar no apóstolo Paulo você percebe na ação missionária do apóstolo Paulo quando ele decidia iniciar uma igreja interessante primeiro ele convivia com os cidadãos daquela cidade ele se envolvia com as pessoas daquela cidade o Paulo se fazia Bíblia viva. Palavra viva, imitando o Senhor. Então ele se envolvia, ele refletia Jesus no meio. Ele morava entre as pessoas. Aí quando ele ia embora, você percebe isso nas suas cartas e nas suas recomendações. Por exemplo, Colosse, é Filipenses capítulo 4, versículo 9. A referência dele quando está despedindo da igreja é dizer, na carta pelo menos, ele dizer, é dizer... O que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram, o que vocês viram em mim, então isso fazer. Vocês aprenderam comigo, vocês receberam de mim, vocês ouviram de mim e não ficou só nisso. Vocês viram em mim. Façam isso. Interessante a parte da conclusão que ele fala, e o Deus de paz será convosco. É aquela ideia do, se você fizer o que eu faço, Deus estará com você. Se você me imitar, Deus estará com você. Se você estiver agindo como eu estou agindo, Deus estará com você. Antes de nós cearmos, permita-me perguntar assim, meu amado irmão e irmã em Cristo Jesus Quem é que você tem como exemplo na caminhada cristã? E não precisa responder em voz alta Aí, caminhando na sua memória Quem é a pessoa que você tem como exemplo na sua caminhada cristã? Eu sei que você está olhando às vezes para o passado É muito comum que agora na sua mente Tenha vindo pessoas do seu passado. Vamos trazer isso para o presente? Quem é que hoje você está observando, contemplando, aprendendo? Quem são os teus mentores? Quem são as pessoas que você para, ouve, aprende e caminha com eles? Se a sua resposta for ninguém... Ô oh, meu irmão... Ô oh, minha irmã... Vai ter que trabalhar isso... Nós precisamos de alguém... Nós precisamos de alguém... Alguém que eu preste conta... Alguém que ouça as minhas dores... Alguém que me aconselhe, alguém que me oriente, alguém que sorria comigo, chore comigo, ouça comigo, fale comigo. Nós precisamos de alguém. Às vezes muitas coisas que estão acontecendo no nosso interior e a falta de estarmos desenvolvendo na espiritualidade é que às vezes nós não queremos estar com alguém que nos mentoreie que nos dirija no caminho muitos de nós somos muitos, muito isolados fechados queremos soluções, mas fechados queremos avançar, mas somos fechados não falamos das nossas dores não falamos dos nossos problemas não falamos das nossas aflições não falamos das nossas alegrias não temos um exemplo cristão. E não é por falta de exemplo. É a gente que não presta atenção. Então quem é a pessoa que caminha consigo hoje? Vamos para uma terceira pergunta. Você é exemplo para quem? Quem você possa, por exemplo, considerar no coração de saber, olha, eu sei que o fulano de tal está me observando como discípulo de Jesus. Eu sei que tem alguém, tem um grupo, tem pessoas, tem famílias que estão me olhando para me imitar. E imitar naturalmente naquilo que é bom. Na minha fé, no meu comprometimento, na minha devoção. Eu estou sendo exemplo para quem? Como marido. Eu estou sendo exemplo para quem? Como homem. Eu estou sendo exemplo para quem? como empresário, por exemplo, como conduzir uma empresa, como conduzir uma organização, como conduzir uma igreja. Eu estou sendo exemplo para quem? Como ser um profissional. Porque o que eu mais faço, e aqui eu me coloco no seu lugar, o que você mais se envolve na sua semana é justamente com a tua profissão, é com o teu trabalho, nesse seu trabalho que você passa horas às vezes mais de 40 horas, 35 horas envolvido nele, você é exemplo para quem? Quem é que pode chegar e dizer para si, eu gostaria ou ainda quero ser um profissional como você? capacidade que você tem, a versatilidade que você tem, a resiliência que você tem, a capacidade que você tem, me impressiona, gosto de ver, quero ser assim. Se alguém olha para si e lhe vê como exemplo, qual é o exemplo que eu e você temos sido? Para resolver conflitos. Gente que se resolve. E gente que resolve porque é resolvida. Tudo isso está dentro do princípio de. Como vós quereis que os homens vos façam. Então façam da mesma maneira. A eles. Por isso que eu. Relembro convosco. Igreja amada do Senhor. Que na igreja na igreja, nessa nossa comunidade, nesse envolvimento, nós precisamos lembrar daquela dinâmica que já partilhei convosco, relembro, a dinâmica do irmão mais velho a cuidar do irmão mais novo, e você que tem irmãos sabe muito bem como é que isso funciona, mas por que, que isso é bom? Isso é bom porque isso ensina, isso forma, isso capacita para cuidar e para ser cuidado. Cuidar e ser cuidado. Eu estou cuidando de alguém, mas também eu tenho alguém que cuida de mim. Porque nós precisamos de modelos, nós precisamos de mentores, nós precisamos de alguém para compartilhar lições de vida e não é só dar, é receber. Porque uma das maiores crises do nosso tempo também é que as pessoas não querem ouvir. Nós estamos com dificuldade de ouvir. Nós não temos paciência para ouvir. Você reúne com as pessoas, elas só querem falar, 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 falar. Elas só querem ensinar, elas não querem ser ensinadas. Elas só querem dizer o que os outros devem fazer, mas não aceitam alguém dizer a elas o que é importante também que seja feito. E é tudo dentro disso que o Evangelho caminha. Um outro exemplo é Romanos capítulo 12, versículo 16, quando fala de ter uma mesma atitude. Veja que interessante. Tenham a mesma atitude uns para com os outros, que é a referência do ser unânimes. Mesma atitude. Não ambicioneis coisas altas, conforme diz o texto, seja a mesma coisa que nos dizer, não sejam orgulhosos. Orgulhosos? No contexto de igreja isso acontece bastante. Quem é que vai pregar? É o fulano. Ah! Não irei. Por que não irá, meu irmão? Não tem nada para me acrescentar. O seu é um orgulhoso. O seu é um orgulhoso. Quem é que está liderando ali? Quem é que está... Ah, é o um irmão, a irmã. É. Não gosto dela. Pois é, mas no Evangelho você não foi chamado a gostar. No Evangelho você foi chamado a amar. E se você ama, você suporta. Se você ama, você suporta. Ah, eu não suporto. Bom, então você não ama. Então não sejam orgulhosos, conforme diz o texto, acomodai-vos as coisas humildes. Se o texto me chama a me acomodar as coisas humildes, então o que dirá pessoas? Ou seja, de eu estar disposto a me associar com pessoas de disposição inferior. Porque talvez ela não tenha algo a me acrescentar no sentido de conhecimento, no sentido de espiritualidade, no sentido de intelectualidade, no sentido de ser uma melhor pessoa. Sim, mas você tem algo a acrescentar para a vida dela. Agora, se você tem algo a acrescentar para a vida dela, ou seja, você pode cuidar dela, você pode mentorear, você pode ser um exemplo para ela, então o evangelho já diz, se associe com ela. Conforme diz a parte final, não sejais sábios em vós mesmos, porque por mais que ela não tenha o que você tem, mas ela pode te ensinar o que você ainda não aprendeu. Então a vida é muito curta, igreja amada, para a gente viver e, e para a gente aprender só com as nossas experiências próprias, de fecharmos -nos em nós mesmos, nós temos pouco tempo para isso. É possível a gente aproveitar melhor o tempo aprendendo uns com os outros. Aprendendo uns com os outros. Nós crescemos mais observando fraquezas do que observando pontos fortes. Mas o que eu espero que nós aprendamos e saiamos daqui nessa manhã, fazendo diferente é olhando para os pontos fortes de alguém. E dizendo, nesse ponto forte eu quero crescer com essa pessoa. Neste ponto fraco que ela tem, que talvez é um ponto forte que você tem, eu quero ajudar ela a crescer. Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz que deve habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. Veja, a palavra tem que habitar, ela tem que estar. E o texto até nos chama a nós em toda a sabedoria, veja ali a partir da terceira linha, ensinando vos ou seja, eu e você somos chamados a ensinar um ao outro. Você me ensina, eu te ensino. Você me encoraja, eu te encorajo. Você me exorta, eu te exorto. É, é, é isso. Igreja é isso. É, é, é cuidando um do outro, com toda a sabedoria. Isso a gente faz de várias formas, conforme diz o texto. Faz com salmo. Faz com hinos. O que mais? cânticos espirituais, a gente faz isso também inclusive cantando ao Senhor com graça em nosso coração, mas o conselho está acontecendo, a demonstração está acontecendo, por isso que nós temos que nos ver e nós temos que ver a igreja como a igreja família. Nós estamos para cuidar um dos outros, nós estamos para aprender juntos, é uns com os outros. Perceber isso em nós mesmos, por exemplo, que o que mais nos molda não são as pregações que nós ouvimos no púlpito. O que mais nos molda não são as conferências que nós temos, eventos que nós temos, confraternizações que nós temos, congressos que nós temos, escolas bíblicas que nós temos. Não, você pode perceber que o que nos molda e o que verdadeiramente nos faz pensar diferente e ser diferente... É o impacto das pessoas sobre nós. Porque as pessoas nos impactam bem mais do que as nossas pregações. Ou as pregações que nós ouvimos. Então olhe para a igreja como uma família. E toda a família tem os seus problemas. Mas como sendo participantes da família, a gente está aqui para resolver eu preciso crescer espiritualmente para crescer espiritualmente eu preciso ser parte de um grupo eu preciso ser parte da igreja por isso que aquela recomendação de Hebreus 10 e 25 é propícia não deixando a vossa congregação como é costume de alguns e aí ele fala até uma característica interessante ele adiciona, dizendo ainda mais quando vocês veem que aquele dia ou seja, o dia da volta do Senhor está tá perto Está se aproximando. Por quê? Porque isso me ajuda a permanecer. Isso me ajuda a ser encorajado. Então, igreja amada, eu, eu convido vocês nesta manhã, antes da ceia, a nós ampliarmos o cuidado um pelo outro, fazendo, sendo aquilo que nós queremos que o outro seja. Às vezes você fica a pensar, mas o outro não me ouve, o outro não se importa, o outro é, me complica. Pois, é, Então seja aquilo que você acha que ele deveria ser. Segundo o Evangelho, você não estará fazendo errado. Segundo as palavras de Jesus, você não estará fazendo errado. E deixe alguém cuidar de si. Não seja orgulhoso aos teus olhos. Deixe alguém cuidar de si. Você não precisa de pessoas perfeitas para cuidar de você. E você também não precisa ser perfeito para cuidar dos outros. Mas, se você insiste tanto na perfeição, e se a perfeição fosse apenas é, o único elemento necessário para que eu seja aperfeiçoado, então só Jesus bastaria. Mas você pode ver que a gente nos coloca Jesus como centro, Jesus como pedra, Jesus como fundamento e diz, mas você precisa de mais alguém. E esse alguém é o outro. Esse alguém é a outra pessoa. Fazendo aquilo que o evangelho nos diz, eu não tenho dúvida nenhuma, igreja. Nenhuma. Que o Senhor Jesus nos permitirá conhecer mais a nós mesmos conhecer mais os outros, e conhecendo e cuidando e amadurecendo juntos, a gente vai conseguir entender aquilo que o Evangelho está nos dizendo há tanto e tanto tempo. Mas que nem sempre está sendo percebido nas palavras, porque nas palavras não pode ser entendido na perfeição. Ele será entendido quando a gente... Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oils. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.